0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rabobinage, votre podcast Cinéma. Aujourd'hui, épisode 26, toujours avec Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt à avoir peur, en fait. Peut-être un peu, un peu de tension, euh, parce qu'évidemment, c'est la deuxième partie de notre spécial Halloween. Euh, si vous avez manqué la première partie, on vous invite évidemment à écouter l'épisode 24 sur The Exorcist. Euh, mais aujourd'hui, tel que convenu, on a pris un film un peu plus contemporain, en fait tout à fait contemporain, un film qui est sorti cette année. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: C'est uh, The Wolf of Snow
0: Hollow. Effectivement, The Wolf of Snow Hollow, réalisé par euh, Jim, Jim Cummings. Cummings, voilà, pardon. Okay. Également scénarisé par Jim Cummings et mettant en vedette Jim Cummings. Alors, euh, je pense que c'est le film de Jim Cummings. Exactement. <rire> euh, Jim Cummings, d'ailleurs, qui a, euh, en fait, certainement en tant que, que, que réalisateur, une courte liste de, de projets euh, à son actif. Bon, je pense qu'il a commencé euh, son, son travail derrière la caméra en 2015 seulement. Et comme producteur, et petit à petit, là, je pense que The Wolf of Snow, c'est son troisième film comme réalisateur. Oh, fait, oui.
1: Moi, je l'ai découvert il y a deux ans. Euh, il y avait un film au FNC qui était présenté, qui s'appelle Thunder Road, que j'avais beaucoup aimé à l'époque
0: effectivement, Thunder Road, donc 2018, comme tu disais, euh, tiré d'un court-métrage du même nom, d'ailleurs, sorti en 2016. Et euh, dans les deux cas, Jim Cummings est à la fois réalisateur et scénariste... Euh, et acteur, et, Ouais. Et acteur, effectivement. Et, et je t'avoue que euh, en regardant, bon, j'ai pas été voir nécessairement le. en fait je pense que oui, j'ai écouté une bonne annonce de, de Wolf of Snow Hollow, j'ai vu que c'était sorti euh, et je t'avoue que là sur le coup, en voyant en regardant la liste des acteurs puis en voyant qu'il y avait pas tant de gens c'est sûr qu'on va pas choisir un film toi et moi en se basant seulement sur est-ce qu'il y a des vedettes dedans euh... <rire> mais euh, quand on voit un film qui est pas... Y a pas beaucoup de publicité bon évidemment en temps de pandémie, ça change un peu la, les règles, mais un film qui est pas beaucoup publicisé, avec des gens qui semblent pas excessivement connus, euh, bon, je, moi je, je fais toujours preuve de prudence. C'est-à-dire, ça peut être soit euh, quelque chose de, de une belle découverte, euh, ou euh, ça peut être quelque chose comme un avet. Euh, <rire> euh, tu vas me dire que d'avoir des grands noms, c'est évidemment pas une garantie d'avoir un bon film, euh, mais euh, bon généralement, le film va être au moins peut-être passable ou bon. Euh, tandis que là, évidemment, c'était pour moi, en tout cas, un coup, euh, euh, un coup de dé. Et euh, je dois dire, ben écoutez, je suis déjà un peu gâché, ben, pas gâcher les, les, la sauce, mais je dois dire que moi, j'ai franchement beaucoup aimé mon expérience. Euh, j'ai écouté ça hier soir et je me disais, euh, je pense que j'en avais parlé durant l'épisode sur The Exercice disant euh, J'ai un peu peur des, des films d'horreur et euh, je me disais, bon, je prends une chance. Si vraiment c'est un film d'horreur, horreur, avec des, des jumpscares et tout ça, est-ce que je veux mal dormir? Finalement, euh, je suis très bien dormi. Je ah, <rire> ne ça, ça veut, veut pas dire que ce pas un film qui n'a qui pas de tension quoi que ce soit. Euh, mais bref, c'est un très, très bon film. Euh, mais bon, évidemment, avant d'aller dans le... le, le
1: l'évaluation comme mais, telle. Mais oui, je, je voudrais rebondir sur oui. ce que tu dis sur le fait que ce soit un film qui n'a pas d'acteurs connu vraiment. Oui, oui, excuse-moi, écoute, que, je vais peut-être
0: un peu vite en, en affaire. Oui,
1: ça sera pas long, mais euh, je, ce que je trouve intéressant avec le cinéma de genre, c'est que c'est un cinéma qui est capable de rejoindre un certain public, un public assez spécialisé de fans de genre, qui vont regarder plein de films. Fantasia, c'est le meilleur exemple, que il y a des films qui font sale comble avec des films complètement inconnus, mais juste sur la base de la prémisse ou du fait, mettons que c'est un film d'horreur, que c'est un film de monstre il y a un public pour ça qui qui recherche pas nécessairement un gros budget hollywoodien puis des vedettes.
0: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Puis on a eu toi et moi, je pense, d'excellentes euh, d'excellents moments cinématographiques à Fantasia et ailleurs. Euh, c'est toujours intéressant. C'est un peu ma ma philosophie en général mm -hmm. quand il y a une question de, de culture pour pour Pieve, notamment. Euh, on découvre des choses. Oui, ça m'est arrivé euh, au cinéma comme ailleurs d'avoir des des films qui étaient des événements qui étaient ordinaires, qui étaient peut-être même mauvais, en tout cas selon moi, bien sûr. Mais quand euh, je disais la fantasia, là, des fois on essaie quelque chose. Et euh, autant il y a des films qui sont euh, y a un ex Gros, gros hype, si je peux m'exprimer en, en anglais. Là. Un gros buzz autour du film. Puis finalement, on se rend compte que c'est un petit peu ordinaire. Autant par voir justement des des films comme euh, bon comme, comme celui qu'on a aujourd'hui. Euh, je regarde, euh, bon, évidemment, encore une fois, c'est temps de pandémie. Mais je, selon Wikipédia, euh, le film a été lancé dans 112 salles de cinéma. Et a fait en bas de 100 000 dans son premier week-end.
1: Euh, mais c'est ça, il n'y a, a pas beaucoup de cinémas qui sont ouverts. Effectivement. Euh, comme je, au Québec, je pense pas qu'il n'y a nulle part que jouer en salle. Mm. Mais, mais bon, budget 2 millions de dollars pour ce film-là. Euh,
0: bon, on verra si les, 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 les producteurs et tout ça considèrent que c'est raté ou c'est réussi. Mais euh, effectivement, sur le plan en tout cas, critique, euh, je peux déjà dire, moi je pense que tu es assez d'accord avec moi là-dessus que c'est un très bon film. Oui, euh, absolument. Et donc, ça peut vous encourager, chers auditeurs, à tenter l'aventure peut-être d'aller voir justement, sortir un peu des, des sentiers battus parce que, puis bon, on pourrait faire une discussion, de très très longue discussion là-dessus, mais on aime bien avoir des, des pantoufles culturelles, c'est-à-dire... Euh, ah oh, ben le nouveau Avengers est sorti, le nouveau film Marvel est sorti. Euh, généralement c'est 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 bon ou même très bon, euh, mais ça reste sensiblement un peu la même chose à chaque fois. Bon et dans ce cas-ci on essaie une, ben, une formule quand même semi classique, mais euh, que j'ai trouvé qui était extrêmement bien euh, contrôlée, dirigée vers le, le, la, la fin qu'on souhaite avoir. Euh, Bref, encore une fois, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus après. Euh, suivons nous-mêmes notre formule, si tu veux bien. <rire> euh, Est-ce que tu avais envie de nous résumer un peu le, The Wolf of Snow Hollow?
1: Oui, je peux faire ça. Donc, c'est l'histoire d'un policier qu'on rencontre alors qu'il est dans une, un genre de meeting des alcooliques anonymes. Donc, on devine, on comprend ce qu'il dit à son témoignage qu'il a arrêté de boire, mais il a eu des gros problèmes avec ça. C'est vraiment un élément qui va être important dans le film, autant que, comme le titre le suggère, il y a une histoire, euh, possiblement, de loup-garou, tout ça, autant que c'est vraiment l'étude de ce personnage-là, qui, en plus d'être alcoolique, qui est divorcé, qui a un problème de gestion de la colère, il y a une fille de 17 ans avec qui euh, il s'entend plus ou moins bien. Puis, c'est ça. Parallèlement à ça, il commence à avoir une série de meurtres dans la petite ville où qui euh, qu est policier, et il y a enquête là-dessus pour essayer de trouver qui donc euh, tue des... Euh, c'est presque strictement des jeunes femmes. Mm -hmm. Et c'est des meurtres qui sont très sanglants, des meurtres horribles. Et euh, il y a une rumeur qui court que ce serait peut-être un animal, peut-être un animal géant, et donc le, la théorie du loup-garou.
0: Effectivement, bon, parce que, comme tu disais, le titre « Laisse entendre », euh, que ce soit une bête surnaturelle, et puis là, moi, bon, bon euh, on en discutait un peu avant le avant le début de l'enregistrement, je te disais qu'en écoutant ça, moi, j'avais vraiment, euh, ça me rappelait, bon, euh, Sleepy Hollow, avec euh, avec Johnny Depp, euh, Christina Ricci, ou justement, le, le policier qui, qui est très, très euh, cartésien, qui dit, bon, moi, je me fie à la science, euh, je m'en vais à enquêter là à la bas, il y a une série de meurtres, et là, on on pense que c'est la, la légende du Cavalier sans tête. Et bon, euh, divulgâcheur d'un film de <rire> qui a quasiment 30 ans, d'ailleurs. Euh, divulgacher il y a effectivement une bonne dose de, de surnaturel dans ce film-là. Euh, mais bref, donc, je disais, ça me faisait penser à ça. Ça me faisait penser aussi à, à Fargo. Bon, euh, ben, je n'ai pas vu la série télé, mais le, 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 le film des frères ouais. Cohen.
1: Oui, euh, je trouve aussi... Moi, j'ai pensé à Fargo aussi pour le côté euh, intrigue policière, mais dans euh, une ville euh, l'hiver, une petite ville, puis le côté un peu... Il y a un mélange de drame et de comédie. Le ton est assez original. C'est pas euh, c'est pas juste un film d'horreur sombre et sérieux. Là. Oui, effectivement. Je trouvais qu'on on, on a beaucoup d'humour, des fois de l'humour grinçant. Euh,
0: et, et je trouvais que ça allait... C'est un film, je pense, d'une heure trente... Et je, bon, ça arrive parfois, hein, encore une fois, un film d'une heure trente, c'est un peu maintenant la durée standard des films, euh, et on ne sait pas trop si on va avoir un, un ralentissement au milieu, s'il va à la trente, trente e minute, on va se dire, bon, mais ben, il nous reste une heure, ou euh, finalement à la quarante bref, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, ouais. Euh, dans ce film-là, pas du tout, moi je me disais, bon, ben finalement, est-ce que est-ce que c'est effectivement euh, une créature surnaturelle? Est-ce qu'on est dans, dans, dans ce, dans ce registre-là? Est-ce que c'est autre chose? Et parallèlement, bon, évidemment, là, on va, on va garder... Le plus possible, les secrets du film, euh, d'autant plus que c'est un film qui est sorti il y, a, il y a un mois seulement, un mois et demi maintenant. Euh, mais bref, on, on, on va vous laisser un peu dans le noir là-dessus, mais c'est ça, c'est que. Moi-même, je me demandais, bon, qu qu'est-ce qu que le réalisateur a trouvé? Qu'est-ce que le scénariste a trouvé comme tour de passe-passe un peu pour, pour nous présenter ça. Euh, puis surtout que là qu'on voit, c'est ça, c'est. Personnage principal, euh, bon, tu te mentionnes un peu tous les problèmes qu'il avait. En plus, son père qui est le shérif, euh, donc techniquement son patron. Et là, son père qui, qui, qui est en mauvaise santé, bon, tout ça, euh, qui veut pas prendre sa retraite. Donc, il y a tout ce côté-là, gestion personnelle qui vient télescoper, euh, justement, cette enquête policière-là. On a euh, ses collègues qui sont pas habitués du tout de faire affaire à des meurtriers comme ça, euh, qui surtout, bon, c'est ça, tu parlais de, de crimes sanglants. Euh, ils, on voit qu'ils sont dépassés puis on voit qu'en fait, ça ne leur tente pas trop non plus de, de faire la lumière là-dessus. Ils disent, bon, il ben, euh, y a une scène justement, euh, ça, c'est pas vraiment du gâchant, mais en fait, pas du tout. Ils sont dans un restaurant puis il y a un des policiers qui dit... Euh, pourquoi est-ce qu'on laisse pas la police de l'État? Ils sont en Utah, un peu éloignés, un coin perdu de l'Utah. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas la police de l'État ou le FBI faire la lumière là-dessus? Ils sont plus équipés que nous autres, sont mieux entraînés, tout ça. Et là, tu as notre personnage principal qui, lui, est vraiment déterminé à régler cette
1: affaire-là à l'interne. Mais en même temps, moi, j'ai remarqué ça. Je l'ai vu pour le podcast une deuxième fois. Je l'avais vu en plus qu'un mois. Et euh, ce que j'ai vraiment remarqué la deuxième fois, c'est que c'est un film sur l'incompétence de la police oui. aussi, vraiment. Parce que en plus d'avoir tous ces problèmes, cet héros-là, il, il est pas bon. C'est pas un bon policier parce que je sais pas. pas au, premier, au premier visionnement, j'étais dans le mystère. Je savais pas trop où ça s'en allait. Mais quand on découvre la solution à la fin, la solution est tellement évidente. Puis il euh, y a des lignes de dialogue à travers le film où qui disent. Euh, ah, oh, même, je sais pas trop, ma, ma petite fille de 6 ans aurait pu trouver la solution, nanana. Mm -hmm. Puis, dans le fond, c'est ça, des, des policiers compétents auraient trouvé dès le départ, c'était quoi qui se passait, là.
0: Ben, je, je t'avoue que quand, le, quand on a le twist à la fin, euh, ça m'a un peu pris de court parce que je me suis peut-être que j'avais pas assez porté attention, euh, mais je me disais, bon, ça, ça, ça a du sens quand on prend du recul. Euh, puis, mais c'est ça, il faudrait
1: que je retourne, là, juste vérifier vraiment, vraiment de certains. De, c'est ce vraiment, vraiment en le voyant une deuxième fois que j'ai vu, parce que le film est quand même bon pour que les indices soient subtils. La première fois, mm -hmm. on ne porte pas attention à certains détails, mais ce que je veux dire, c'est que si tu es un policier, c'est ton travail de justement voir ces détails-là. Tu n'es pas en train de regarder un film relax, tu es, es supposé de parler à tous les témoins, etc., puis examiner les scènes. <rire> mm -hmm. puis, mais c'est ça,
0: c'est ça revient au fait que ces policiers-là, non seulement sont pas excessivement compétents, mais se retrouvent à un endroit où ils ont, ces compétences-là ne sont pas nécessaires. Euh, c'est des gens qui sont beaucoup plus habitués à donner des constats d'infraction pour stationnement illégal que d'enquêter, de, encore une fois, sur un, un, un tueur en série ou en tout cas un tueur qui découpe ses euh, victimes en bon bref.
1: Ouais, c'était euh, un un, mentionné un mentionné il, il mentionne qu'il y a un meurtre aux deux ans ou quelque chose du genre dans cette ville-là. Ouais. Donc, c'est ça, c'est soudainement, on a une série de meurtres.
0: Euh, puis, encore une fois, est-ce que c'est une créature euh, surnaturelle? Est-ce que c'est quelqu'un, bon, euh, une vraie personne? Euh, on garde le suspense. Euh, assez, en fait, on garde le suspense jusqu'à la fin. Et euh, bref, ça fait partie, effectivement, des, des avantages, des, des, des points vraiment positifs de ce film-là. Euh, je trouvais aussi que, pour, encore une fois, c'est, on le disait, c'est Jim Cummings qui réalise un film scénarisé par Jim Cummings, mettant en vedette de Jim Cummings. <rire> euh, mais ceci étant dit, euh, pis ça aussi, c'est le genre de choses qui disent, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être bon? Ça va être mauvais? Il peut y avoir de ces projets-là où, euh, en anglais, on appelle ça des, des vanity projects. Euh, et d'ailleurs, je pense que l'équipe, bon, je suis un aparté, mais l'équipe de Half de the Bag, le, le, le balado, là, euh, euh, ben, en fait, le... le vidéo euh, <rire> sur la chaîne YouTube de, de Red Letter Media qui parle de cinéma et qui sont spécialisés en série B euh, notamment. Euh, ils tombent souvent là-dessus des gens qui ont décidé de faire leur propre film, de se mettre en vedette dans leur propre film et euh, généralement, c'est vraiment nul. Euh, dans ce, donc, dans ce cas-ci, je me disais bon, le personnage central, c'est le réalisateur qu'on fois c'est le scénariste. Est-ce que, est que ça risque d'être un truc genre, regardez-moi comme je suis bon puis finalement, c'est c'est pas regardable. Euh, au contraire, je, non. je dois vraiment là, j'étais euh, flabbergasté à quel point c'était bien rythmé, c'était. Puis on, on sent, ça, encore une fois, ça, c'est pas, pas un divilgacheur, mais on sent au, au, à mesure que le film avance, que le personnage principal, il est justement, il n'est pas capable de trouver le coupable. Il est pas capable de résoudre le, le, le crime ou la série de crimes. Et on, on le sent, là, dans une spirale descendante avec tous ces problèmes qu'il y avait déjà. Et on, on le sent vraiment au bord de la rupture. Et, euh, je trouvais que c'était. Je, je ressentais. Je, je ressentais les émotions de ce personnage-là. Puis je me disais, j'avais vraiment de la compassion. Même si on dit, bon, c'est un film sur les compétences de la police. J'avais de la compassion pour ce gars-là. Je le voyais perdre pied peu à peu. Oui, oui. Et, et, euh, j'étais comme... J'ai envie de te faire un câlin. C'est vraiment...
1: <rire> mais tu disais, c'est vraiment pas un Vanity Project. Ça... Oui, c'est son film, son scénario, tout ça, mais il s'est pas créé un personnage euh, idéalisé. C'est pas le super policier héroïque et macho et qui mm -hmm. s'occupe les femmes et tout ça. C'est vraiment un, un, en grande partie un, un gars qui a bien des problèmes, pis que ça va mal sa vie, puis... Euh... Il est tout le temps en train de péter des coches, puis, euh, oui on a de l'empathie pour lui, mais, euh, mais c'est ça, c'est quand même un personnage avec des gros défauts puis euh, à travailler. Euh, sur le plan technique, euh, et bon c'est peut-être un, un peu niché,
0: mais j'aurais envie de t'entendre là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la, de la qualité de l'image C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait un certain grain, ça faisait un peu une couleur effacée. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de. Euh,
1: oui, à ce niveau-là, je trouve que c'était une lumière, je trouvais, qu'il faisait hivernale. On... Mm -hmm. L'espèce Le, d'atmosphère visuelle, on sent vraiment qu'ils ont tourné l'hiver et tout ça. Pis, souvent, l'air n'a pas la même. Euh, la... À, à la caméra, on sent que c'est pas la même chose que mettons tourner en studio au chauffage. Là.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça, mais je trouvais que c'était un peu une couleur. C'est ça, effectivement, tu, bon l'air hivernal et tout ça, c'est ça un jeu sur, sur la lumière. Mais je, je trouvais que c'était quasiment, tu sais, bon, tu peux aussi, tu utilises Instagram, par exemple, ou n'importe quelle application photo maintenant, a à peu près 75 000 filtres. Ouais. Et euh, il y en a toujours un qui a l'air de, tu te dis, bon, est-ce que c'est la version est-européenne, où les, toutes les choses vont mal, donc même, même l'atmosphère est déprimée. Euh, <rire> <rire> mais c'est ça, je trouvais que c'était... Je trouve que ça ajoutait un peu au côté euh, impuissance un peu des, des gens un peu de la tristesse justement c'est un film où les, les gens sont tristes euh, parce que les choses vont pas bien justement ou parce que euh, finalement c'est une petite ville euh, il se passe jamais grand chose et il euh, y a pas vraiment de, le seul espoir en fait d'améliorer le sort des gens semble être de partir
1: mm -hmm. Oui, que comme la fille du policier qui s'apprête à s'en aller au, au collège en janvier. Donc, mm -hmm. c elle mentionne à un moment donné que justement, elle a juste hâte de s'en aller, d'aller voir d'autres mondes.
0: Oui, effectivement, parce que ça semble être assez limité là, comme perspective de, de socialisation. Puis même avec, évidemment, Internet et tout ça, ça ne remplace pas les, les contacts sociaux. Là. Je pense qu'en pleine pandémie, on, on s'en rend bien compte. Euh, mais Écoute, c'est ça... Je, je comme je te disais, moi, je suis rentré dans ce film-là en ayant peu ou pas d'attente. Euh, bon, évidemment, moi, ça me rappelait, comme je l'ai mentionné, là, juste le fait d'avoir Hollow dans le dans le titre, ouais. ça rappelait euh, Sleepy Hollow. Euh, mais on n'est pas dans l'exagération, on n'est pas, pas dans le, 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 le Burton-esque de, de, de Sleepy Hollow, évidemment. Euh, et par contre, j'ai aimé, entre autres, bon, le film s'ouvre notamment sur des grands plans de paysages et euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant de mettre ça dans un contexte, euh, justement, un contexte de nature. Parce que, bon, un film d'horreur, euh, souvent, la première chose que les, les réalisateurs ou scénaristes vont faire, c'est trouver une façon pour que les communications fonctionnent plus avec l'extérieur. Euh, c'est parce que, bon, dans les années 70, les slasher movies, par exemple, c'était facile. « Ah, oh, mon Dieu, le téléphone est coupé. <rire> » Ou « Ah, oh, mon Dieu... Euh, » C'est un, un chalet dans le bois, donc il n'y a pas de téléphone à la base. Puis aujourd'hui, euh, j'imagine, n'importe quel film d'horreur, un peu dans le même contexte, la personne dit « Attendez, on va appeler la police, j'ai mon cellulaire. Euh, » mm -hmm. <rire> Donc, dans ce cas-ci, évidemment, on dans une ville, donc, les communications fonctionnent. Mais euh, je trouve que c'est la façon dont c'est présenté, tout ça, on a subtilement une situation où... La police semble être livrée à elle-même, en tout cas en partie, euh, mais sans faire le, 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 le sans aller jusqu'à dire bon bah ben, il y a une panne généralisée d'internet ou de la télé ou peu importe. Donc on, on, on voit que la situation, les, les meurtres survenus à Snow Hollow font l'objet bon de, de, de discussions notamment à la télévision. Euh, puis d'ailleurs ça ça m'a ça m'a fait sourire puis j'aimerais entendre ton avis sur la question. C'est la vitesse elle, à laquelle l'opinion publique attend, va, va considérer que c'est un meurtre, par exemple, ou en fait pas un meurtre, mais va considérer que c'est quasiment un meurtre surnaturel, puis un tueur en série, tout ça. Euh, on a quelque chose... De, bon, on n'évoquera pas une certaine situation dans une certaine université euh, canadienne. Euh, c'est pas du tout le même contexte, mais il euh, y a une rapidité... La, la, la société, dans n'importe quel cas, qui est un peu scandaleux ou choquant ou effrayant, où on a vraiment euh, deux camps, par exemple, qui peuvent se, se créer très, très rapidement et
1: euh, à une vitesse folle, en fait. Ouais, mais c'est aussi, euh, ça peut faire penser avec maintenant avec les, les complotistes, tout ça, que mm -hmm. on découvre qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à croire n'importe quoi, là, tu sais, que sûrement que dans la vraie vie, il y a du monde qui croit aux loups-garous, qui sont comme « Ah ben oui, ça existe, euh, je l'ai lu sur Internet, j'ai vu une vidéo YouTube. Euh,
0: <rire> <tu sais. rire> » Oui, disons que c'est... Bon, on n'est pas excessivement là-dedans, euh,
1: mais Et quand il même... Il, ça, est, il y a un des policiers qui croit aux extraterrestres, qui croit aux trucs surnaturels, qui, est, ouais. qui a l'air un peu euh, crédible,
0: c'est ça, encore une fois, on parle beaucoup des compétences de la police, puis on parle d'une petite ville où les gens bon, euh, font leur travail, mais finalement, ils font leur travail parce ont c'est la seule affaire qu'ils peuvent faire, puis c'est l'endroit où ils peuvent travailler, donc euh, c'est assez, assez intéressant à voir là, comment, est, comment tout s'est présenté. Euh, bon, je pense que c'est pas une surprise pour, pour personne, j'imagine que tu recommandes The Wolf of Snow Hollow?
1: Oui, absolument. Puis il, y a, il y a quelques éléments de plus que je voulais mentionner.
0: Euh, vas-y, vas-y.
1: <rire> oui, euh, on a parlé de, du visuel, tout ça, mais il y a aussi le montage que je trouve extraordinaire, qui a beaucoup de séquences où que on, on, on assure la, la chronologie. C'est comme, mettons, on voit le meurtre, mais là, ça coupe à après le meurtre, puis ça revient mm -hmm. au meurtre, puis il y a comme un espèce de montage... Euh, croisés, parallèles, qui est vraiment intéressant. j'ai pas vu ça souvent euh, dans des films.
0: Oui, effectivement, une fois que... Maintenant que tu t'en parles, ça, ça me revient... Euh, puis oui, c'est ça, c'est bon... Euh, on, donne, on donne une impression de simultanéité, mais évidemment, bon, c est, c est, le meurtre va se produire, puis le lendemain, bon, la police va découvrir le corps, quoi que ce soit. Parce que les, les, les meurtres se produisent généralement la nuit. Euh, donc, mais, mais oui, tout à fait, c'est une très bonne très bonne utilisation un peu de la, de la technique du montage euh, pour justement améliorer les choses plutôt que moi, ça me fait penser à je sais plus c'était quelle période de film d'action dans les années 90 peut-être au début des années 2000 où un euh, certain film je pense que, est-ce que c'est-ce est c'était Taken en tout cas bref, il y a un film où l'acteur doit sauter par-dessus une clôture il y ouais, a quelque chose ça, comme taken, so so pense, ouais. 75 plans différents qui durent une demi-seconde chacun puis, tu dis, voyons, il saute une clôture. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir en dessous, vu de ses pieds, de ses fesses, de son dos, de ta de ta, de ta Puis, donc,
1: <rire> dans ce que ce c'est moins exagéré, mais souvent dans les films de Jean-Claude Van Damme, il donne un coup de pied. Puis, là, il y a trois fois le coup de pied qui est rejoué de différentes angles pour vraiment qu'on voit bien. Là. Oui, bien, donc, ici,
0: c'est pas du tout ça, puis c'est vraiment bien, puis ça, ça porte pas confusion non plus, on est vraiment, on comprend ce qui se passe, puis on comprend que, finalement, c'est une façon de, différente de présenter les choses, euh, mais on cherche pas, évidemment, à, à nécessairement mêler là, le, le, le cinéphile.
1: Là. Non, c'est ça, je pense que c'est euh, peut-être la première fois que ça se produit, tu te poses la question, ah, oh, OK, qu'est-ce qui se passe là, mais tu, tu comprends rapidement qu'ils font des va-et-vient dans le temps, là.
0: Euh, puis tu me disais avais peut-être un autre point aussi oui voulais... un, un premier
1: point qu'il faut absolument que je mentionne c'est que moi j'ai été beaucoup touché par le, le shérif le, le père de Jim Cummings dans le film qui est joué mm -hmm. par Robert Forster qui est euh, un acteur qui est surtout connu euh, du grand public pour Jackie Brown ou que c'était comme son film de comeback mais il avait joué auparavant dans les années 70-80 dans plein de trucs puis euh, il est mort en 2019 donc ça c'est son rôle final puis mm -hmm. de, de le voir justement dans, dans le rôle d'un vieux shérif qui est malade, qui est tout ça, je trouve ça vraiment touchant de, de voir ça. Ben oui, effectivement, je me rappelais de, de l'avoir vu, je me rappelle pas
0: exactement de ses rôles, mais oui, on a vraiment une, c est, c est vraiment cette relation-là en, en, entre le père et le fils, puis, euh... De voir, c'est un peu bon je, je moi je suis chanceux, là, pour l'instant mes parents sont <rire> encore assez jeunes. Euh, mais bon, malheureusement, c'est ça, j'ai notamment, j'ai perdu mes grands pères l'an dernier. Euh, et c'était de voir, c'est ça, cette, cette diminution, c est, c est, la maladie gagnée de la prendre de l'ampleur finalement, puis soudainement, euh, bon, dans le cas de mes grands-parents, mes grands-pères, effectivement, ils sont, sont, sont décédés. Euh, mais c'est ça, c'est d'avoir l'impression de... parce qu'on a toujours l'impression, bon, les parents vont toujours être là, euh, la figure paternelle ou la figure maternelle, ça, ça peut pas... un parent, ça peut pas mourir dans notre esprit, parce qu'ils ont toujours été là, et ils sont toujours bien. une figure de, de, justement, à qui on peut se référer pour demander de l'aide ou des conseils, et là, soudainement, d'être aux prises avec cette disparition progressive, ou bon, parfois soudaine, dans, dans, malheureusement, euh, ça donne, ça fait mal. On a vraiment quelque chose, on perd quelque chose de vraiment de, 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 de très important. Là.
1: Oui, oui, c'est ça. Moi, moi j'ai perdu mon père il y a, il y a deux ans, puis c'est comme euh, les relations père-fils dans les films, c'est souvent quelque chose qui, qui me touche beaucoup, justement, à cause de ça. Là, puis euh, mm -hmm. c'est. C'est sûr ça peut changer pour euh, peu importe le, le, le spectateur, mais dans mon cas, c'est que c'est une des raisons que j'ai vraiment beaucoup aimé le film là. Je comprends tout à fait. Euh, ben oui, effectivement, c'est deux points très importants. Je suis désolé d'avoir peut-être
0: semblé précipiter les choses. Oh, non, pas non, du tout, ouais. <rire> pas du tout mon intention. Est-ce que tu as quand même des, des points négatifs? Parce qu évidemment quand on apprécie un film, on, on passe surtout des points positifs. Quand on apprécie pas un film, évidemment, on va on va se mettre à casser du sucre sur le, <rire> le dos du film. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont à croc qui accroché, mais dans, dans le mauvais sens du terme.
1: Bien, comme je disais, je, moi, je l'ai vu deux fois. La première fois, j'avais un bémol qui était sur la résolution. Je trouvais que avec le, le recul, quand on découvre ce qui se passe, je trouvais que ah ben c'était bien facile. Comment ça, ça a été un mystère? Mais comme j'ai parlé tantôt, la deuxième fois, ça s'est comme réglé, parce que là, j'ai fait « Ah, j'ai eu comme ce déclic ». Dans le fond, je pense que c'est voulu de montrer que les policiers sont incompétents, donc mm -hmm. c'est comme un peu ça. C est, c est, en tout cas, moi, c'est ma lecture du film que finalement, c'est peut-être pas un défaut, c'est peut-être intentionnel.
0: Je comprends tout à fait. Euh, moi, j'ai pas vraiment eu de, de, de trucs qui m'ont agacé. Euh, j'ai trouvé au début peut-être que la personnalité la personnalité du personnage principal était peut-être un peu trop forte, c'est-à-dire, encore une fois, j'essaie je, de, de rien gâcher là, du film, mais vraiment quelqu'un de, de colérique, euh, d'agressant, puis je comprends que c'est une petite ville, je comprends que c'est quelqu'un en position d'autorité, euh, puis bon, on compte pas maintenant, on compte plus maintenant les cas, malheureusement, de où les, les, les gens en position de pouvoir, justement, se montent euh, agressants, où ils font, ils font subir du harcèlement, des choses comme ça, euh, quand c'est pas même de, des agressions euh, sexuelles et compagnie, mais on n'est on pas là dans le film, là. Euh, mais je me disais, travailler pour cette personne-là, euh, il semble que je me serais... J'aurais essayé de, le, de, de dire, « Ben, écoute, ça, ça fonctionne pas, c'est pas un bon climat de travail, je me sens pas... » bon Je sais pas si tu vois, je veux en venir. Wow, ouais Je me disais peut-être qu'il est tellement détestable, à un moment donné, que j'aurais dit « Non, non, ça va faire, là, tu sais, un peu de respect. » Puis, ben bon, évidemment, là, ça, ça sert le film. Euh, mais bref, peut-être dans ma, dans ma réalité un peu euh, un peu rose, un peu euh, idéaliste, euh, il se serait fait parler, là, par quelqu'un. Mais bon, encore une fois, petite ville, petite station de... On, Petit service de police, pardon.
1: On peut supposer qu'il il est pas tout le temps comme ça, aussi pire que c'est le fait de soudainement se retrouver avec une série de meurtres, que c'est ça qui crée des tensions. Puis lui, il gère vraiment mal la tension. Bien, je, comme
0: je disais, comme je disais que je, je pouvais comprendre ce, ce qu'il ressentait, c'est qu'effectivement, euh, bon, c'est pas la même chose, mais euh, par exemple, bon, j'ai déjà mentionné, là, je serais aussi à Radio Canada. Puis quand est arrivé le le début de la pandémie, euh, au mois de mars, c'était soudainement un stress énorme. Et euh, je, je reconnais tout à fait avoir... J en plus, bon, on a eu un déménagement à l'intérieur pour éviter qu'on soit tous dans la même salle de nouvelles et tout ça pour limiter les, les risques de contamination, et ainsi de suite. Euh, et là, on était une nouvelle, dans une nouvelle salle avec des outils qui étaient différents un peu. Euh, et là, soudainement, c'est ça. c'est Tout ça mis ensemble, on fait en sorte que j'étais... J'étais extrêmement fatigué et tendu et stressé et j'ai eu des interactions peut-être un peu plus un peu plus directes, un peu plus euh, un peu moins agréables avec mes collègues que ça aurait pu être le cas auparavant. d'ailleurs, je me suis excusé à mes collègues. Là. Euh, mais oui, donc c'est ça. C'était c'était vraiment un moment où je, je peux comprendre où quand tu es dans une situation de stress extrême, euh, t'es tu, tu, plus sec, t'es plus cassant, t'es plus bon. Euh, euh, même chose quand, quand je conduis, puis je suis dans le trafic. Ha, ouais. j, j, rapidement, je perds patience. Donc, <rire> euh, et bref, donc voilà. Euh, J'imagine comme on disait là, que tu recommandes euh, The Wolf of Sleep, euh, Dieu, Sleepy Hollow. Bravo, <rire> The Wolf of Snow Hollow. Voilà.
1: Oui, oui, une très forte recommandation. Moi, c'est un de mes films préférés de l'année.
0: Écoute, j'aurais tendance à dire la même chose, euh, j'ai eu, comme je disais, une excellente expérience, euh, j'ai été accroché du début à la fin et, comme je disais, le, la, tout, tout ce qui tourne autour de la personnalité du personnage principal, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien joué, c'était très bien présenté, euh, malgré, bon, la, la petite critique que j'ai mentionnée il y a quelques instants, là, mais autrement... Vraiment, j'ai accroché du début à la fin et euh, c'est certainement quelque chose que j'aimerais revoir là. Euh, d'ici, si, bon, peut-être une année ou deux là de histoire de, de justement aller fouiller là, comme tu disais, essayer de trouver les indices euh, pour savoir qui, ouais. qui est le coupable ou, ou peut-être une, une créature, bref, on, on donnera pas de, de du vil Euh Donc moi aussi forte recommandation. Euh, bon sorti en septembre, je ne pense pas qu'il soit déjà disponible en ligne.
1: Oui, ben, euh... oui actuellement. parce que euh, moi je l'ai vu seulement en ligne parce que il est sorti en même temps dans une centaine de salles, surtout aux mm -hmm. États-Unis, je crois, et euh, en vidéo sur demande. Donc vous avez ah, voilà. pour euh, Google Play, iTunes, n'importe quoi, vous pouvez. Euh, euh, moi, je l'ai acheté. Je ne sais pas si on peut euh, le louer aussi. Au moment où il est sorti, il était seulement en, en vente mm -hmm. pour euh, peut-être une quinzaine de dollars. Là.
0: Ben, Je vous dirais, pour 15 dollars, franchement, ça vaut le coup. ça, ça je vois ici, là, vidéo sur demande à partir du 9 octobre. Donc, c'est moi qui étais un peu dans, dans les patates. Euh, mais effectivement, pour 15 dollars, franchement, ça vaut le coup. Euh, allez-y. Ben, en fait, allez-y. <rire> Restez chez vous, en fait. <rire> Euh, écoutez ce film-là, ça vaut la peine. Bon, si vous êtes dans un esprit, un état de, d'esprit halloweenesque, ça vaut peut-être même un peu plus la peine. Mais sinon, c'est un film qui s'écoute très bien là à longueur d'année. On n'est pas dans le, dans le cliché nécessairement de, de l'Halloween avec les les, les exagérations qu'on peut euh, enfin, avoir dans certains films de genre. En fait, c'est euh, un film
1: plus divers et il y a des petits éléments de Noël et jour de l'an vers la fin. Mm -hmm. fait que C'est presque un film qui va être parfait pour le temps des fêtes. Voilà, exactement. Un peu comme The Nightmare Before Christmas, je pense. Ouais. Que <rire> euh,
0: bref, Kevin, merci évidemment d'avoir été là pour ce, cette deuxième partie de notre spécial Halloween. Euh, je pense que c'est quelque chose de, de, de spécial comme ça, thématique. Je pense que c'est fort intéressant à faire. Puis bon, j'espère à écouter également. Euh, puis ça, certainement, là, on reviendra avec... Euh, je pense pas qu'on va avoir un spécial parc, mais euh, peut-être... Peut d'autres occasions peut-être film de Noël euh, peut-être oh, d'autres genres de films euh, pour d'autres occasions spéciales euh, d'ici là encore une fois merci d'avoir été là et euh, à ceux qui nous écoutent, bien entendu, merci aussi d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pieuf.ca. On est également sur SoundCloud et sur toutes les plateformes de Balado. En terminant, je vous invite fortement à vous abonner à l'info-lettre hebdomadaire. Tous les samedis matins, vous allez recevoir le meilleur de tout ce qu'on a écrit, présenté, publié, produit, bref, tout ce qu'on a mis en ligne au cours de la semaine. Et je vous dis merci et à bientôt.